0: Canarias es noticia. Sintonízanos por el Dial de la Estación o a través de nuestras redes sociales y nuestra aplicación móvil exclusiva para que lleves tus contenidos a donde quieras y los disfrutes cuando quieras. Canarias es noticia porque la información es poder. Jueves 18 de marzo de 2021. Amigas y amigos, sean una vez más todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el mundo con las noticias más importantes del archipiélago canario, la España peninsular e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que les resulte balanceado y agradable dentro del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, comenzamos. Pensamiento del día. No es lo que te llamen, es aquello que respondes. W. C. Fields, una muestra de hasta qué punto los pensamientos positivos pueden hacer referencia al modo en el que se viven aquellos hechos que escapan a nuestro control. Titulares. Desarticulada, una organización que usaba mulas para introducir heroína en Canarias desde Holanda. El precio del alquiler en Canarias cae un 3% en febrero según Fotocasa. UGT Canarias insta a la Consejería de Sanidad a que haya total transparencia sobre el caso hasta la AstraZeneca. Un niño en estado crítico entre los 10 inmigrantes hospitalizados tras ser rescatados de una patera en Canarias. <música> Gratuito y con código QR. Así será el pasaporte COVID para viajar en verano. La Gomera. El Cabildo refuerza las actuaciones de prevención contra incendios en las zonas de medianías. <música> La Federación de Empresarios de La Palma intenta desbloquear las ayudas al tejido empresarial de la isla. Lanzarote, denunciado un conductor tras saltarse el toque de queda y dar positivo en alcohol y cocaína. El Hierro, el Ayuntamiento de la Frontera entrega mascarillas a los centros educativos del municipio. El Servicio de Limpieza de Telde destina alrededor de 90.000 euros a reponer los contenedores quemados por actos vandálicos. El Ayuntamiento de Terror aprueba su presupuesto de 17,1 millones de euros para 2021. Igualdad Programa Mujer y Diversidad LGBTI para visibilizar la diversidad sexual en Valle Un grupo de 41 menores migrantes duerme en la calle en el puerto de la Cruz, en Tenerife. ADEGE Ponen en marcha el proyecto de empleo ADEGE Impulsa e Innova. La policía local de Arona incorpora nuevos 24 agentes que comienzan sus prácticas esta semana. El PP califica de inglesict la salida de Pablo Iglesias del gobierno para presentarse a las elecciones en Madrid. Rufián llama a Chabola a la democracia en España y pide al gobierno que elija entre otros o el outlet de la derecha. Un tribunal japonés reconoce el derecho al matrimonio homosexual en una sentencia histórica. Seis mujeres asiáticas entre los ocho muertos tras varios tiroteos en salones de masaje en los Estados Unidos. Así combinamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que introducía heroína en las Islas Canarias a través de mulas, personas que llevaban la droga en el interior de sus cuerpos en vuelos procedentes de Holanda. Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que se han detenido a 14 hombres y una mujer de entre 20 y 61 años y nacionalidades dominicana, española, colombiana, venezolana por organización criminal y tráfico de drogas. Asimismo, se han llevado a cabo nueve registros en localidades de Fuerteventura y Gran Canaria, en los que se han incautado 1,5 kilos de heroína, 1,4 kilos de cocaína, 275 gramos de metanfetamina, 550 gramos de hachís e intervenidos unos 100.000 euros en efectivos. A principios del año 2019, los investigadores detectaron en el barrio de Chamam de Las Palmas de Gran Canaria un punto de venta de sustancias estupefacientes muy activo, desde el que varios individuos distribuían heroína día y noche. En este sentido, pudieron comprobar que la droga distribuida era introducida a través de mulas que llegaban a Canarias en vuelos directos procedentes de Holanda. Por ello, en dos vuelos internacionales, los agentes localizaron a un total de seis viajeros, cinco hombres y una mujer de nacionalidades dominicana, nigeriana y española, que transportaban heroína en el interior de su cuerpo y que fueron detenidos a su llegada al aeropuerto de Gran Canaria. Finalmente, la investigación culminó con cinco registros en inmuebles de la capital majorera y otros cuatro en Gran Canaria, Arucas, Chamán, San José e Ingenio en los que fueron incautados 1,5 kilos de heroína, 1,4 kilos de cocaína, 275 gramos de metanfetamina, 550 gramos de hachís e intervenidos 100.000 euros en efectivo. Durante los mismos fueron detenidos nueve hombres de nacionalidades española, colombiana y venezolana, todos ellos como presuntos autores de delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. Por último, una vez instruido el correspondiente atestado policial, todos los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó el ingreso en la prisión de 11 de ellos. El precio de la vivienda en alquiler en Canarias se situó en 9,47 euros por metro cuadrado en febrero, lo que ha supuesto un descenso del 3% con respecto al mismo mes del año anterior mientras que en relación a enero subió un 0,9% según el índice inmobiliario de Fotocasa. Por provincias, el precio del alquiler tuvo un incremento mensual más acusado en Las, palma, en las Palmas, al subir un 1,2%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife el incremento fue del 0,4%. En el conjunto nacional, el precio de la vivienda de alquiler se situó en febrero en los 10,4 euros por metro cuadrado, lo que supone un descenso del 1,7% en comparación con el mismo mes del año anterior y del 0,9% respecto a enero, según el índice inmobiliario de Fotogasa. El descenso interanual registrado en febrero es el primero que se registra desde julio de, 19, de 2015 perdón, cuando el precio de la vivienda en alquiler cayó un 1,8%. La directora de comunicación de Fotocasa, Anaís López, ha señalado que el precio de la vivienda en el alquiler ha cambiado de tendencia en febrero al registrar la primera caída interanual después de más de cinco años de subidas en cadena, a excepción del pasado mes de enero en el que el precio se mantuvo estable respecto a 2020. Según López, este cambio de tendencia es fruto de la situación que se está viviendo, como el crecimiento de la oferta de vivienda en alquiler y de la menor demanda por parte de los españoles. UGT Canarias ha pedido a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias total transparencia después de que el Ministerio de Sanidad decidiera suspender de forma cautelar la administración de la vacuna AstraZeneca. Al respecto, indican que como la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha trasladado, entienden que se trata de una medida que se mantendrá vigente hasta que la agencia del medicamento contraste los casos de trombosis registrados en las últimas horas. Por ello, entienden que se trata de una medida preventiva y necesaria hasta la aportación de nuevos estudios. Sin embargo, señala que esta situación está generando preocupación y nerviosismo entre la plantilla docente menor de 55 años a la que se le ha suministrado la primera dosis de este fármaco, según informó UGT en nota de prensa. En este sentido, piden que se especifique de manera detallada una vez que se cuente con los informes pertinentes el Comité para la evaluación de riesgos de farmacovigilancia de las posibles repercusiones en la salud de los trabajadores vacunados. Asimismo, solicitan en virtud de la defensa de la salud laboral de este colectivo y antes del cumplimiento del plazo para la administración de la segunda dosis que se traslade a través de los representantes sindicales la nueva programación del calendario de vacunación. Salvamento Marítimo rescató este martes por la noche a 12 kilómetros al sur de Gran Canaria a 52 inmigrantes subsaharianos que viajaban en una patera. 10 de ellos fueron derivados a hospitales debido a su mal estado de salud, entre ellos un menor en estado crítico, según informaron fuentes de los servicios de emergencia. En la patera viajaban 29 mujeres, una de ellas embarazada, 14 hombres adultos y 9 niños. Seis de estos últimos fueron evacuados al Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, uno en estado crítico y cinco más con hipotermia moderada. Precisó el 112 de canarias Otros cuatro adultos fueron derivados también a centros sanitarios, una mujer con hipotermia grave y dos varones con hipotermia moderada al hospital insular y una mujer embarazada al hospital materno-infantil. Los ocupantes de la patera relataron al llegar al muelle a los sanitarios, policías y voluntarios de la Cruz Roja que los atendieron en primera instancia, que salieron de Dajla, en el sur de Sahara, y que llevaban entre 4 y 5 días en el mar. Su patera fue detectada este martes por la tarde, pasada las 19 horas, por el radar del Sistema de Vigilancia Costera CIBE cuando se encontraba a unos 15 kilómetros del sur de Gran Canaria y luego fue localizada por un helicóptero de salvamento marítimo. Desde el momento en que llegó a ellos el barco de rescate, la salvamara Macondo, se hizo evidente que muchos de sus ocupantes se encontraban en mal estado. De hecho, los marineros de salvamento pensaron inicialmente que uno de ellos había fallecido. A su llegada a puerto, la mayoría necesitó que lo desembarcasen en camilla y fue preciso reanimar a un niño pequeño sobre el mismo suelo del muelle, según presenció EFE. Un miembro de los servicios de emergencia confirmó que se trataba del menor que fue enviado al hospital en estado crítico porque presentaba una hipotermia severa al llegar. Entre los menores hay tanto niños como niñas y de varias edades, de alrededor de un año, de tres, de cinco y de trece. Además, figuran dos hermanos de trece y cinco años que aseguraron que viajaban solos, sin ningún adulto que los acompañase porque, según afirmaron, a su madre la subieron en otra patera. Así, 13 han sido derivados a hospitales, entre ellos un menor en estado crítico que sufría una hipotermia severa que le produjo una parada cardiorrespiratoria, la que lograron sacarle dos voluntarios de Cruz Roja que le practicaron maniobras de reanimación sobre el mismo suelo del muelle. Comisión Europea ha pedido este miércoles que el certificado que reclaman países como España y Grecia para facilitar los viajes turísticos el próximo verano beneficie tanto a quienes hayan sido vacunados como a quienes tengan anticuerpos o un test negativo reciente, al tiempo que ha avisado de que no debe ser extendido, entendido como un pasaporte que garantice la libre circulación, sino para eximir de medidas sanitarias como la cuarentena o, o a quien lo posea. La idea del Ejecutivo Comunitario es que el certificado sea expedido de manera gratuita. Cuente con un código QR con información médica básica del paciente sobre su situación respecto al coronavirus y que pueda ser presentado a las autoridades en formato físico o digital, por lo que insta a los Estados miembros a acelerar el trabajo técnico necesario para su utilización. Bruselas recalca que no debe ser visto como un título que abra automáticamente las fronteras a su titular, porque supondría una discriminación para los europeos que no han podido o no quieren vacunarse, pero sí confía en que permita ya este verano reactivar el turismo sin aumentar el riesgo de propagación del virus. Por ello, la propuesta defendida por el Ejecutivo de Úrsula von der Leyen deja en manos de cada Estado miembro decidir qué restricciones sanitarias se está dispuesto a relajar o retirar para los viajeros con este certificado digital verde. Por ejemplo, eximiéndoles de cumplir cuarentenas en destino o de la obligación de presentar un test negativo reciente en sus desplazamientos. Con todo, los servicios comunitarios avisan de que si, con si concede estos beneficios a los titulares del certificado en su país, deberá reconocerlos también a los residentes del resto de Estados miembros. Del mismo modo que deberá aplicar las mismas ventajas a quienes estén vacunados, hayan pasado recientemente la enfermedad o acrediten no estar contagiados con un test el certificado verde digital no será una precondición para la libre circulación y en ningún caso será discriminatorio, ha afirmado el comisario de justicia Didier Reinders, para recalcar que el Ejecutivo Comunitario ha escuchado las reservas de países como Francia y Bélgica que avisaron de que no aceptarán un pasaporte COVID y centra su propuesta en un documento con información médica útil. Si sale adelante el certificado que aún debe ser negociado con el Consejo y la Eurocámara, la Comisión también pide que sea una medida temporal que sea suspendida en el momento en que la Organización Mundial de la Salud declare el final de la emergencia sanitaria internacional. El Cabildo de la Gomera, a través de la Unidad de Medio Ambiente, refuerza las actuaciones de prevención contra incendios forestales en las zonas de medianías del de cercado Las hayas y Chipude. Los trabajos que lle llevan desarrollándose desde el pasado mes de agosto de 2020 están previstos que finalicen antes del comienzo de la campaña de verano 2021. Durante el último fin de semana, la Unidad de Medio Ambiente de la Institución Insular, con la colaboración del EIRIF llevaron a cabo quemas controladas con el fin de eliminar material combustible vegetal tras realizar los trabajos de un cordón de seguridad en las hayas en el término municipal de Valle Gran Rey. Con estas tareas se pretende evitar que, en caso de conacto o incendio, las llamas se acerquen y entren en áreas de población, o por el contrario, los fuegos salgan hacia las masas forestales de Monteverde consolidadas. El presidente insular Casimiro Curbelo explicó que estas actuaciones son vitales para las labores de protección de núcleos de población en zonas sensibles a la propagación de incendios. En este sentido, a la ejecución por parte del Cabildo de proyectos vinculados a este fin, a través de la Unidad de Medio Ambiente y también con encomiendas a empresas públicas para avanzar en la protección del medio. Estas acciones cobran especial relevancia en la hoja de ruta de preparación de la campaña anual de prevención y extinción de incendios, que dará comienzo en junio de este año, que contará con más de 1,4 millones de euros de inversión para reforzar la capacidad de actuación y respuesta del operativo en caso de conato o incendio, añadió. La coordinación entre administraciones es primordial en estas tareas, explicó el consejero de Medio Ambiente Héctor Cabrera, que detalló la disposición del operativo integrado por efectivos de la EDIF y operarios de la Unidad de Medio Ambiente. Son muy buenos conocedores de la realidad orográfica insular que en muchas ocasiones es determinante en la propagación de un incendio, por lo que las actividades conjuntas cobran un especial valor en cuanto a que queremos prevenir en verde para no lamentar en negro, aseguró. La Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma, FAEP, y la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias se reúnen el jueves, hoy jueves 18 de marzo en el marco de un encuentro en el que participan el cabildo y representantes de otras patronales, patronales empresariales para buscar una salida definitiva a la exclusión de un sector importante del tejido empresarial de La Palma, de la línea de subvenciones a proyectos de reactivación económica, se informa en nota de prensa. La reunión en la que FAEP intentará generar un espacio de diálogo para solucionar la situación actual estará presidida por el máximo responsable de la Dirección General de Comercio y Consumo del Ejecutivo Canario, David Mille, con quien las patronales empresariales analizarán los proyectos subvencionables con cargo a la partida de reactivación del tejido comercial de La Palma, indican. Para la presidenta de FAEP, Mercedes Hernández, esta es la oportunidad de desbloquear una agobiante situación e intentar corregir la resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo que asfixia a una gran parte de empresas y negocios del territorio palmero, de las que dependen la economía de cientos de familias en una etapa de especial dificultad por la crisis socioeconómica que ha provocado la pandemia de la COVID-19. La presidenta de la Federación asegura que desde las asociaciones empresariales integradas en FAEP, Confiamos en la predisposición del director general a dar una solución, todo ello en el marco de un trato equitativo y justo, no solo por su talante negociador y su buena voluntad, sino en base al riguroso cumplimiento de las bases en la concurrencia de FAEP a esta línea de subvenciones para proyectos en dinam dinamización comercial en igualdad de condiciones que otras entidades de la misma naturaleza, que sí han sido atendidas. Desde FAE se recuerda la importancia de encontrar una solución urgente a esta grave situación, algo que debe lograrse en virtud del cumplimiento estricto de las bases de la subvención convocada por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, departamento autonómico del que esperamos respuesta a los tres recursos presentados, argumentando la legitimidad y viabilidad de nuestra concurrencia para la puesta en marcha de proyectos de dinamización comercial. Lanzarote, denunciado un conductor tras saltarse el toque de queda y dar positivo en alcohol y cocaína. Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana e Intervención UCI de la Policía Local de Recife denunciaron a un conductor tras saltarse el toque de queda y dar positivo en consumo de alcohol y cocaína. Según ha informado, la UCI el conductor fue localizado tras tratar de ocultarse de los agentes y también fue denunciado por tenencia de drogas, en concreto de cocaína. Además, el vehículo que conducía tenía la ITV caducada y carecía del seguro obligatorio, hechos por lo que también fue sancionado. El Hierro. El Ayuntamiento de la Frontera entrega mascarilla a los centros educativos del municipio. El Ayuntamiento de la Frontera ha hecho entrega del material de protección tanto al CEIP Tigadai como al Instituto Roques de Salmor por el uso del, para el uso de los alumnos que lo necesiten. La iniciativa propuesta por los centros escolares a la concejalía de Educación planteaba la necesidad de ofrecer este material para que estos estuviesen a su disposición mascarillas suficientes para cubrir las necesidades de algunos de sus alumnos para una mejor protección de los menores. Así lo ha explicado la concejala Tamait González, quien ha querido remarcar el buen hacer de los centros, no solo en la educación, sino en el cuidado y en el desarrollo y seguimiento de los protocolos de prevención del COVID-19, con el esfuerzo de que, que ha supuesto para todos, profesores, alumnos y familias, dijo. Desde el Colegio Tigadai su directora Mireya Costa ha agradecido la disposición del ayuntamiento con esta demanda de material que les ayuda a prevenir y minimizar posibles riesgos sanitarios. En relación con la dotación de material sanitario necesario para que se cumplan las medidas anti-COVID-19 en el municipio, el Ayuntamiento de la Frontera ha dispuesto desde el inicio de la pandemia de presupuesto para la compra de distintos materiales tales como geles, dispensadores, tanto de interior como de exterior, mascarillas o material informativo ofrecido en su día a distintos colectivos, así como para uso de la propia administración. La salud es un concepto muy amplio que va más allá de la ausencia de la enfermedad. La misma OMS, Organización Mundial de la Salud, la define como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Son muchos los factores que influyen en los estilos de vida saludable. La importancia del bienestar personal en nuestra sociedad ha llevado cada vez a más gente a a preguntarse cómo llevar una vida saludable. La alimentación es clave para estar saludable, pero no es lo único a tener en cuenta para alcanzar la mejor salud posible. El ejercicio físico, el descanso, el bienestar emocional y los hábitos también importan para tener una vida sana y saludable. Si quieres llevar una vida saludable, estos 20 consejos te ayudarán. La alimentación tiene un peso fundamental en nuestros consejos para una vida saludable. 1. Basa tu alimentación en los alimentos de origen vegetal, las frutas y verduras, cereales, tubérculos, legumbres, setas y demás vegetales forman parte de la dieta mediterránea y, por tanto, deben formar parte de una alimentación equilibrada. Existe una enorme variedad de frutas y verduras. 2. Apúntate al lema 5 al día. Consume a diario 5 raciones de fruta y verdura, a poder ser 3 de fruta y 2 de verdura. Una ración de fruta o verdura equivale a unos 140 o 150 gramos. Esta cifra no es un máximo, es un mínimo. Cuanta más fruta y verdura, mejor para tu salud. 3. Una de las raciones de fruta y verdura que sea en crudo. El consumo en crudo siempre que se pueda es el mejor modo de asegurar el aprovechamiento de los nutrientes de frutas y verduras. 4. Incorpora las legumbres a tu dieta. Las legumbres, las legumbres son una buena fuente de proteínas y, por tanto, una alternativa a los alimentos de origen animal. Las legumbres deben aparecer en tu dieta como mínimo tres veces a la semana. Las legumbres aportan proteínas y vegetales. 5. Reduce el consumo de carne. No superes las tres o cuatro raciones de carne a la semana y consume siempre que sea posible carnes blancas y magras como pollo, conejo o pavo. 6. Cocina más, lánzate a cocinar con alimentos frescos y saludables. El aceite de oliva tiene propiedades antioxidantes. 7. Cocina con poca grasa y que sea aceite de oliva, es decir, usa la olla, la plancha, la vaporera, el estuche de vapor o el horno para cocinar. Deja los fritos para ocasiones especiales y apuesta por las otras técnicas de cocción, mucho más ligeras. En todos los casos, usa el aceite de oliva virgen extra, tanto para aliñar como para cocinar. 8. Compra productos de temporada. Infórmate en tu tienda o mercado habitual sobre qué alimentos están de temporada, tienen mejor sabor y son más económicos. Elige productos de temporada y de proximidad. 9. Busca los productos de proximidad. Probablemente los alimentos que han recorrido menos kilómetros para llegar desde su lugar de origen hasta el supermercado estén más sabrosos y conserven mejor sus propiedades. Además, ayudamos a potenciar variedades de alimentos tradicionales y locales. 10. Hidrátate. Beber agua suficiente para mantenerte hidratado es fundamental para llevar una vida sana. Bebe agua en todas las comidas y entre horas, cuando tengas sed. Una persona adulta sana con una actividad física ligera no necesita beber agua sin tener sed, pero en el caso de niños y personas mayores hay que poner especial atención en este punto. Mañana continúo con los 10 tips restantes. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de islas, abriendo amplios claros por la tarde. En el resto de islas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte moderado. Las temperaturas estarán dentro del marco de los 11 grados las mínimas y los 26 grados centígrados las máximas en el conjunto de las Islas Canarias. Las Palmas de Gran Canaria El servicio de limpieza de Telde en Las Palmas destina alrededor de 90.000 euros a reponer los contenedores quemados por actos vandálicos. La UT Telde, formada por Valoriza Medio Ambiente y Santana Casorla Servicios y encargada de la gestión del servicio de limpieza en el municipio, ha tenido que hacer frente a la reposición o restauración de más de 100 contenedores en su primer año de gestión por actos vandálicos, unos desperfectos que han supuesto un coste añadido aproximado de 90.000 euros, con un promedio cercano a los 700 euros por contenedor. En total, 129 contenedores fueron quemados desde que la empresa inició su actividad municipal el pasado mes de febrero de 2020. La empresa concesionaria ha señalado el grave prejuicio que estos actos incívicos suponen para el conjunto de la ciudadanía, además de generar un coste adicional que se tiene que extraer de otras partidas para hacer frente a la reposición o arreglo derivados. Así, la UTE apela a la concienciación ciudadana para evitar estas acciones que van en detrimento de los vecinos y vecinas de TEL. Del total de contenedores quemados, 100 eran de residuos urbanos y 29 correspondían a envases. Según la capacidad, los contenedores más afectados fueron los de 2.400 litros, contabilizándose un total de 77 contenedores quemados. El Pleno de la Corporación Municipal llevó a cabo este martes 16 de marzo la aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento de Terror para el ejercicio 2021, que asciende a 17.137.998 euros. Un 6,8% menos que en 2020 por la minoración de ingresos, tanto por parte del Estado, de la comunidad autónoma y la reducción de tasas públicas. Es un presupuesto realista y de prudencia financiera que trata de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y a la situación actual que estamos viviendo. Explicó la concejala de Hacienda Sabina Esteves. El presupuesto municipal de este año, aprobado por los votos a favor del gobierno municipal y en contra de la oposición, dedicará a servicios públicos básicos 5.656.193 euros, lo que supone un incremento del 14% respecto a 2020. Para actuaciones de protección y promoción social se destinarán 3.062.040 euros, que también se incrementa en un 12%. Respecto al presupuesto del pasado año, pero la producción de bienes públicos de carácter preferente, 3.131.163 para actuaciones de carácter económico. 1.025.510 y para actuaciones de carácter general 4.263.090 euros. En el capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios, el ayuntamiento de Terror incrementará en un 95% las partidas para hacer frente a las necesidades de la mejora de los servicios públicos ocasionadas por la actual situación de la COVID-19 pasando de 218.682 en el año 2020 a 427.401 en el año 2021 y así poder cumplir con los protocolos definidos por la pandemia. Al mismo tiempo, se han aumentado las partidas para la asistencia a personas dependientes en más de un 166% con respecto al ejercicio anterior, pasando de 50.000 euros en el 2020 a 133.000 en el año 2021. En cuanto al capítulo 5, de inversiones se han incrementado también en un 40% con respecto al año 2020, pasado de 1,7 millones de euros a 2,5 en 2021, de los cuales son de fondos propios 1,057,237, a lo que habría que sumar las inversiones que están en marcha o en licitación, que son un, un total de 14 obras por importe aproximado de 4,200,000 euros. Asimismo, el gobierno municipal anunció que tiene preparado para este mes de marzo realizar una modificación de crédito para llevar a cabo un plan de inversiones municipal de 10,2 millones de euros financiado por fondos propios del remanente líquido de tesorería para la generación de la economía y empleo en el municipio, en la que además se incorporarán partidas para empleo y para ayudas de emergencia, entre otras. La estabilidad financiera con deuda cero permitirá al Ayuntamiento de Terror hacer uso por primera vez del remanente de tesorería acumulado a lo largo de los últimos años. El Ayuntamiento destinará el próximo año a inversiones reales 2.503.115 euros. Al capítulo 7 de transferencias de capital se dedicarán 165.310 a activos financieros corresponden 20.000 euros y el capítulo de pasivos financieros no se ha dotado al haberse cancelado totalmente la deuda con entidades privadas de crédito. La Concejalía de Mujer e Igualdad de Valle Seco, dentro de las actividades del 8M, han lanzado el programa Mujer y Diversidad LGTBI que trata de visibilizar la diversidad sexual y de género especialmente dirigida a toda la juventud. De hecho, uno de los objetivos principales de esta iniciativa informativa es prevenir y eliminar los factores desencadenantes de situaciones de discriminación, acoso y ex exclusión de cualquier tipo de género. Mujer y Diversidad LGTBI contando con la feminista, justiciera, libertaria, animalista, anticapitalista y demás etiquetas que me pseudo-representen ante la mirada ajena. Doble grado en Periodismo y Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, periodista del Centro Atlántico de Arte Moderno y ganadora del concurso de literatura infantil La, Vers la Diversidad Cuenta con Chi Castellano Nogales. El 19 de marzo, a partir de hoy, 19 de marzo, a partir de las 17 horas, será el directo con Conchi, con la intención de orientarlos en la identidad de género sex y sexual, un tema que la sociedad tiene que abordar y de forma especial la juventud, para que la sociedad conozca en profundidad los retos de igualdad a los que este colectivo se enfrenta. Se puede seguir y participar en el canal de Instagram de arroba juventud juventudvalleseco actividad organizada por la Concejalía de Igualdad de Valle Seco en coordinación con el Departamento de Juventud del municipio contando con la financiación de la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. Provincia Santa Cruz de Tenerife. Un grupo de 41 supuestos menores migrantes que se alojaban en el Hotel Concordia de Puerto de la Cruz, en Tenerife, durmieron ayer con mantas y sacos de dormir en los exteriores del complejo al no lograr ser reubicados por la Fiscalía en otro lugar. Según detalla, la Asamblea de Apoyo a Migrantes en Tenerife, un total de 69 supuestos menores, tienen documentación que les certifica, se plantearon en la tarde de este martes y se negaron a ser trasladados al campamento de las canteras en La Laguna, a donde sí fueron trasladados otros 68 migrantes. Asimismo, otra veintena de menores sí fue derivada al Camping de la Esperanza, habilitado como centro de menores por el IASS del Cabildo de Tenerife. Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Adeje han puesto en marcha el proyecto de empleo Adeje impulsa e innova a través del cual la institución insular ha aportado 298.359 euros y el Ayuntamiento del Municipio Sureño 32.708 euros. Este plan de empleo tiene prevista la contratación de 40 personas. La inversión del Cabildo para este proyecto se deriva de los 9.300.000 euros que se han dedicado en el presupuesto de 2021 en subvenciones directas a ayuntamientos de la isla de Tenerife para la financiación de proyectos de mejora de la economía local tras la crisis de la COVID-19. Nos encontramos ante un, complejo, un completo programa que se dirige principalmente a los colectivos con mayores dificultades para la inserción sociolaboral personas paradas de larga duración, mujeres mayores de 45 años o personas que no han tenido una primera oportunidad laboral o esta ha sido inferior a 90 días, ha indicado la consejera de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior del Cabildo, Carmen Luz Vaso. El municipio de ADE cuenta con un perfil de personas desempleadas con baja cualificación. Esta razón y las demandas surgidas con la pandemia han convertido en nuevos yacimientos de empleo o en empleos que han tenido que especializarse y cuyas demandas ha crecido en los últimos meses la limpieza en general, específica con elementos de desinfección, la agricultura ecológica, por el aumento del consumo de este tipo de alimentos y el auge de la alimentación saludable y el nacimiento de una nueva figura como los agentes de sensibilización en las playas para pre prevenir situaciones de riesgo, ofrecer mayores cotas de calidad al destino turístico, ha apuntado la concejal del Área de Desarrollo Económico de ADG, Raquel Rodríguez Alonso. El proyecto deje Impulsa e Innova tendrá una duración de siete meses en los que se trabajará en la limpieza del litoral, espacios abiertos y zonas comunes con contenidos específicos COVID-19, también en labores de sensibilización en las playas para concienciar a la población sobre las medidas higiénico-sanitarias, cuidado medioambiental y protección de la salud. Por último, en trabajos de agricultura, ecología, para potenciar el sector primario, el empleo verde y responder a la tendencia del consumo kilómetro cero. Las personas beneficiarias del proyecto han recibido ya una formación becada de 100 horas sobre competencias blandas y profesionales previa a la fase de contratación que comenzó el 8 de marzo y finaliza el 7 de septiembre del 2021. La Policía Local de Arona incorpora nuevos 24 agentes que comienzan sus prácticas esta semana. El Ayuntamiento de Arona recibió ayer en la mañana a los 24 nuevos agentes de la Policía Local de Arona que, tras superar el proceso formativo en la Academia Canaria de Seguridad, se incorporan esta semana al cuerpo para comenzar sus prácticas. Se trata del primer incremento de la plantilla en 13 años al que hay que sumar otras 7 incorporaciones procedentes de concursos de traslados. La modernización e incremento de efectivos es una de las prioridades del gobierno municipal de Arona en el actual mandato para reforzar la seguridad ciudadana y sanitaria en esta época de pandemia. Igualmente, durante estos últimos meses se han actualizado los medios materiales como la uniformidad, las armas, una zona fría de armeros, los chalecos y, a finales de este mes, tendrá lugar la presentación de los 16 nuevos vehículos. La Policía Local de Arona ha recibido... A los nuevos 24 agentes que comenzarán las prácticas en el cuerpo tras superar el proceso formativo en la Academia Canaria de Seguridad. Es de destacar que este es el primer incremento de estas características desde hace al menos 13 años. A esta incorporación habrá que sumar otras siete procedentes de concursos de traslados de diferentes municipios, con lo que el saldo total de nuevos efectivos en la Policía Local será de 31 efectivos, lo que significa un aumento real de casi el 30% de una sola vez sobre una plantilla de 112 agentes en activo. A esta ampliación de plantillas se sumaron este mes seis nuevos oficiales por promoción interna, haciendo un total de 13, y a lo largo del 2021 la Policía Local de Rona sumará tres subinspectores sub más. Esto se traducirá en una mejora palpable del funcionamiento y la estructura interna del cuerpo que beneficiará de manera directa y notable a los vecinos y vecinas del municipio pues se reforzará la seguridad ciudadana. La modernización e incremento de efectivos es una de las prioridades del gobierno municipal de Arona en, la, en el actual mandato. La necesidad de contar con más agentes que garanticen la seguridad sanitaria en esta época de pandemia o el refuerzo de la oficina de seguridad en el fraile, de manera que pueda funcionar de manera estable, así como la planificación del nuevo edificio de la policía en Cho, Parque La Reina, son elementos que requieren además de inversiones de la incorporación de nuevos agentes. Igualmente, durante estos últimos meses se han actualizado los medios materiales como la uniformidad, las armas, una zona fría de armeros, los chalecos y a finales de este mes tendrá lugar la presentación de los 16 nuevos vehículos. Noticias que inspiran. Cuando un jugador de baloncesto de secundaria de Michigan se dio cuenta que un miembro del equipo contrario no llevaba los zapatos deportivos adecuados para el partido, hizo en silencio una desinteresada donación. El 19 de febrero, el equipo universitario de los Cardinals de Wakefield, Marenisco, jugaba contra los Blue Bolts de Dollar Bay. Antes del partido, el delantero de los Cardinals, Matthew Monty, estaba viendo un partido de los Junior Varsity con su equipo. El adolescente se dio cuenta que un miembro del equipo junior Varsity de los Blue Bolts no llevaba el calzado adecuado y por ello se acercó a darle su viejo par Nike, modelo James Lebron, que estaba en buen estado ya que acababa de conseguir un par nuevo, según indicó el diario local. Me estaba cambiando y se las di a uno de nuestros chicos del de equipo contrario y él se las dio a su director deportivo porque ya se había ido a casa, dijo Monty Me siento muy bien al ayudar a alguien, supongo Según Monty, su propia experiencia es lo que llevó a este acto de bondad Solo recuerdo que cuando era joven No podía permitirme unos zapatos deportivos tan bonitos para jugar al baloncesto Hice lo malo que era, dijo Los zapatos de baloncesto son una necesidad Me he torcido un montón de veces el tobillo Por no llevar los zapatos adecuados para las cosas adecuadas Sin embargo, Monty no dio importancia a su acto de bondad de hecho, su entrenador, Terry Fetters, no se enteró hasta que terminó el partido. Mi mujer estaba en Facebook y me dijo, ¿por qué no me dijiste lo que hizo Matthew anoche? Recordó Fetters. Le dije, no sé de qué estás hablando. Luego, cuando la mujer de Fetters le enseñó el posteo, no hace falta decir que se quedó impresionado. El entrenador no solo estaba sorprendido por el acto de bondad de su jugador, sino también porque no se lo dijo a nadie. «Normalmente lo sé todo y para que nadie lo supiera, debió estar en el vestuario o algo así», dijo Feathers. El entrenador lo elogió por ser un buen joven. Dos días después del partido, el entrenador se aseguró de no dejar pasar el sentido del gesto de Monty. En una pequeña reunión de entrenamiento, habló de la hazaña de Monty. «¿Sabes?», le dije al equipo y al equipo JV también. «Dije que no solo...» «Hace que Matthews se vea bien y sea una buena persona, sino que nos hace ver bien a todos», dijo Feathers. «No solo a nuestros equipos, nuestra escuela, sino a toda nuestra comunidad. Así que me sentí muy orgulloso de él por eso». Otras personas de la comunidad también reconocieron a Monty por sus esfuerzos. La noche del partido, Don Hill, del Instituto Calumet, dio un reconocimiento al joven en un posteo en Facebook. Al salir del gimnasio, esta noche donó sus zapatos a uno de nuestros jugadores, que no tenía un par decente, escribió. Un chico con clase, una, claridad, una caridad con clase. Se ganó mi respeto, sin duda, esta noche. Monty esperaba contento de poder ayudar. El soporte en el tobillo es una de las cosas más importantes. Juego al fútbol y mis tobillos están muy mala ahora, dijo Monty. Si no llevo zapatos de, de caña alta, se me tuercen enseguida. El chico tiene un gran corazón, añadió el entrenador Feathers. Él lo haría por cualquiera. Fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. El portador del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, la portavoz Cuca Gamarra, se ha referido este miércoles en la sesión de control al gobierno a la salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo para presentarse a las próximas elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Lo que hacen es generar colas del hambre. El mejor antídoto es la libertad. Adelgacen el gobierno. Aprovechen el Iglesit. Ha asegurado Camarra en la Cámara Baja, comparando así la salida de iglesias del Ejecutivo Central con el Brexit, la marcha del Reino Unido de la Unión Europea que se materializ materializó el 1 de enero. La portavoz del PP, que ha afirmado que los comicios del 4M los ganará la candidata popular Isabel Díaz Ayuso, también se ha referido a la moción de censura presentada en el Parlamento de Murcia por PSOE y Ciudadanos para desalojar al PP del poder y que finalmente no tiene visos de prosperar debido a la oposición de tres diputados de la formación naranja. Se dedican a montar chapuceras mociones de censura. ¿Hay alguien a quien no piense traicionar el gobierno? Ha preguntado a la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo. Lo que hace este gobierno es tajo y trabajo. Sin ustedes, que no han ayudado un solo segundo, ha respondido calvo. Rufián llama chabola a la democracia en España y pide al gobierno que elija entre ellos o el outlet de la derecha. Rufián ha planteado el dilema al presidente de cara a sacar adelante la ley de memoria democrática o una fiscalidad más justa. ¿Con quién va a probar con nosotros o con el aulet de la derecha? Le ha preguntado Rufián a Sánchez, preocupado por el papel que pueda tener Ciudadanos en el mapa de futuras alianzas políticas. El ataque de Rufián al gobierno no ha terminado ahí. El portavoz de Esquerra Republicana ha comparado a la democracia española con una chabola ante el estupor de las filas del gobierno. Si las democracias del mundo fueran casas, la democracia española sería una chabola, ha asegurado Rufián durante la sesión de control. Sánchez aplaca a Rufián con la promesa de reactivar la mesa de negociación. Sánchez ha admitido que el sistema español requiere de mejoras. Democracia plena no significa democracia perfecta, ha apuntado, pero ha rogado al dirigente republicano que no descalifique con esas palabras la democracia por la que se dejaron la vida tantas personas que lucharon contra el fascismo de la dictadura franquista. Además, y para tranquilizar los ánimos de sus socios, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que el Ejecutivo está a la espera de reactivar la negociación con el nuevo gobierno catalán para poder encauzar el conflicto por vías democráticas y legales. Combinamos así las noticias nacionales. Flash Informativo. Noticias internacionales. Un tribunal japonés ha determinado este miércoles que la falta de reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo viola la constitución del país, lo que supone una sentencia histórica. La sentencia dictada por el tribunal del distrito de Sapporo es la primera de una serie de demandas por daños y perjuicios iniciadas por parejas del mismo sexo en todo Japón, según informan medios locales. El tribunal de la isla septentrional de Hokkaido al resolver una demanda presentada por tres parejas del mismo sexo, rechazó su petición de un millón de yenes, unos 7.700 euros, para cada una por los daños psicológicos causados, por lo que calificaron de negligencia del gobierno al no modificar la ley para permitirles casarse, recoge la agencia japonesa Kyodo News. Las parejas de... Oquiadio habían intentado registrarse como parejas casadas ante las autoridades locales en enero de 2019. Sin embargo, se les negó este derecho con el argumento de que el matrimonio entre personas del mismo sexo no tiene estatus legal. Cada vez un mayor número de autoridades locales en Japón ha comenzado a aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo sin casi oposición a que personas del mismo sexo se case en el país. Sin embargo, en Japón no se ha avanzado mucho en materia de igualdad matrimonial, ya que muchos señalan el artículo 24 de la Constitución del país que reza el matrimonio se basará únicamente en el consentimiento mutuo de ambos sexos y se mantendrá a través de una cooperación mutua con la igualdad de derechos de marido y mujer como base. Taiwán es la única región de Asia que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Seis mujeres asiáticas entre las och los ocho muertos tras varios tiroteos en los salones de masaje en los Estados Unidos. Una serie de tiroteos en tres casas de masajes en la zona metropolitana de Atlanta provocaron este martes al menos ocho muertes, según anunciaron las autoridades locales. Seis de las víctimas eran, según los datos que se conocen en estos momentos, mujeres asiáticas y la policía que está investigando ha detenido a un hombre de 21 años sospechoso de ser responsable de los asesinatos. En el primer tiroteo murieron tres personas y otras dos resultaron heridas. La matanza se produjo por la tarde en el salón de masajes Jones Asian Massage en el condado de Cherokee. Poco después se registraron otros dos tiroteos en otras casas de masajes en otra zona de Atlanta, a unos 50 kilómetros del primer incidente. No se sabe si las víctimas eran empleadas o clientes del SPA. Las autoridades dijeron ayer que buscaban a un sospechoso al que varios testigos vieron conduciendo una camioneta de color oscuro que se detuvo ante el negocio del condado de Cherokee. El sospechoso fue registrado por un video de vigilancia llegando al negocio alrededor de las 16.50 horas del martes, minutos antes del tiroteo, dijeron las autoridades. Dudas sobre la motivación. Después se produjeron los otros dos tiroteos, ambos en el centro de Atlanta, en las casas de masajes Gold Massage Spa y Aromatherapy, donde murieron tres y una persona respectivamente. Según dijo la gente Jay Baker, de la oficina del sheriff del condado de Cherokee, el motivo no era en apariencia el robo. No parece que fuera un atraco, pero esa es una de las cosas que estamos investigando. No sabemos cuál fue el motivo de este sospechoso. Dijo en una conferencia de prensa que recogen los medios locales de Atlanta. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos
1: del zodiaco. Aries.
0: Las relaciones sociales tienen el tributo de salidas nocturnas. Ha estado tiempo apretándose el cinturón. Ya puede respirar. El apego a sus conocimientos le impide progresar en su trabajo. Expulse energías negativas. Tauro. Probablemente aparecerá en su vida alguien muy especial. Presta atención a sus finanzas para evitar sustos. Aprenderá a manejar nuevas máquinas para su trabajo. Dado su buen ánimo, no se prive de darse un homenaje. Géminis. Es bueno que se entregue a los demás, pero no se descuide. Verá aumentar sus finanzas. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Cuidado con los medicamentos caducados. Cáncer. Una pareja es cosa de dos, no lo olvide. Alguien que le quiere compartirá un premio económico con usted. Hablará claramente con sus compañeros de trabajo. modere el consumo de alcohol y tabaco. Leo. Diga a quien ama lo que lleva tiempo callándose. Pida consejo para lograr una buena estrategia económica. Ponga todo de su parte para ser encantador con los clientes. A través del diálogo, descargará su tensión emocional. Virgo. Presta atención a su pareja. Lo necesita. Bache económico superado. Las disputas en su trabajo le harán tomar una decisión. La expansión mental le ayudará a relajarse. Libra. Los juegos amorosos se le van a dar muy bien. Mejora su nivel económico. Controle sus ambiciones. Deje de verlo todo negro en el trabajo. Si intenta ir más despacio, su salud no sufrirá ningún percance. Escorpio. Será muy solicitado y requerido por el sexo opuesto. No se lamente ahora del dinero que ha gastado días atrás. Ante las situaciones difíciles en el trabajo, sea diplomático. La humedad hará que sus huesos se resientan. Sagitario, va a vivir el amor intensamente. Ese capricho que tiene en mente puede esperar. En el terreno profesional, siga el camino que se ha marcado. Si quiere hacer régimen, consulte antes con un endocrino. Capricornio Acuda a esa fiesta con su pareja, les vendrá bien. Lo mejor no tiene por qué ser siempre lo más caro. Venza su timidez si pretende destacar ante sus jefes. Fenomenal si aguanta una semana a verdura, fruta y pescado. Acuario Gran poder de seducción. No lo desperdice. Controle su economía se avecinan gastos. Sus proyectos y objetivos laborales se desbloquean. Inicio de un importante agotamiento. Usted es lo primero. Piscis, Disfrute con los, las nuevas amistades. No le importe ser generoso si controla los gastos. Intente concentrarse más en el trabajo. Está disperso. Manténgase elegido al caminar para no cargar la espalda. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido provechoso. Por mi parte les invito para mañana, a la misma hora y por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y el Mundo, en la dirección, producción y presentación del programa, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es Noticia, y activar la campanita para que el sistema les avise de cada nueva emisión del noticiero. Mil gracias por la atención prestada y recuerden, es mejor ocuparse que preocuparse.